0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Journal Urbain Saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Anouk Leclerc, la fondatrice de Superchinerie, la référence en art de la table de seconde main. En véritable passionnée, Anouk manie l'art du dépareillé comme personne et élabore de magnifiques collections à partir de pièces isolées qu'elle chine aux quatre coins de la France. L'idée derrière ce projet lancé il y a un an, moderniser l'image de la brocante traditionnelle et proposer un art de la table vintage en circuit court, mais surtout encourager le maximum de personnes à mieux consommer. Salut Anouk Salut Chloé Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Ravie d'être là Euh, Sur ton compte Instagram, t'as un jour écrit « Je suis dresseuse de table » et ça m'a beaucoup plu cette expression. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où te vient cette passion pour l'art de la table et puis surtout pour la belle vaisselle
1: alors, euh, l'art de la table, au début, c'était pas du tout inné, euh, j'aimais beaucoup chiner, mais euh, c'était... je chinais tout, en fait, et euh, j'ai chiné beaucoup de tasses au début, je sais pas ce que j'avais avec les tasses, peut-être euh, envie euh, d'avoir une belle tasse au réveil et que, du coup, ça enchante la journée, je sais pas, mais je dépareillais beaucoup mes tasses, j'en avais plein, plein, plein. Et en fait, euh, en lançant Superchinery, euh, je pensais pas du tout me spécialiser en art de la table, et c'est venu euh, peut-être à cause ou grâce à, à mon passé de styliste un peu DA, euh, parce qu'en fait, euh, grâce à l'art de la table, je peux, je m'amuse comme quand je crée des collections. C'est, c'est l'occasion en fait de, comme j'adore les dépareiller, c'est l'occasion de mixer les pièces, de créer un colorama créatif. Euh, de raconter une histoire et en fait euh, ben, les tables c'est pas éternel donc euh, si tu fais une table un jour, enfin le samedi et que le dimanche t'es un peu lassé, tu ressors les pièces et tu crées un autre univers mais grâce aux mêmes pièces.
0: D'accord, donc c'est plutôt une passion qui est venue un peu naturellement sans que tu t'en rendes compte et qui est presque venue euh, comme une passion qu'on peut avoir pour la mode à euh, matcher des tenues avec euh, du vintage et du neuf ou pas, etc. Complètement,
1: c'est... mixer les pièces. Et en fait, euh, quand tu crées une collection de mode, t'imagines tout de suite les silhouettes, euh, quel haut ira avec quel bas. Et en fait, euh, je réfléchis les... les tables de cette manière-là.
0: D'accord, donc quand... avant même qu'on parle de super chinerie, toi, tu as toujours... Euh penser une tasse dans un, dans un ensemble d'une collection qui irait bien avec telle assiette oui. et telle petite cuillère, etc. Oui. Quoi. Okay. Et, et cette passion de la belle vaisselle, elle te, vient, elle te vient de ta famille ou c'est quelque chose d'inné que tu as créé sans, sans le savoir
1: Oui, je pense qu'inconsciemment, ça, ça vient de mon univers familial. À la maison, on n'a jamais eu de, d'assiette Ikea, on avait toujours des, des beaux services. Euh, voilà ouais Mais c'était assez inconscient pour toi c'était, oui, je pense. C'était naturel. Ouais.
0: Et, le, et alors, maintenant qu'on a parlé de l'art de la table, euh, qui ne veut pas forcément dire euh, vintage, mais euh, le projet dont on va parler juste après, c'est euh, un projet de seconde main. Ce, ce goût de la seconde main euh, générale, pas juste art de la table, il te vient d'où Et comment, euh, comment il est arrivé dans ta vie
1: C'est assez ancré depuis toute petite, en fait. Mon père est collectionneur, euh, donc il, il me traînait dans les brocantes euh, depuis euh, toute petite. Donc voilà, j'aimais beaucoup faire les brocantes, me lever tôt pour aller dénicher la pépite. Donc euh, ça, voilà. Du côté de ma mère, euh, en fait, euh, elle m'habillait en seconde main. Donc euh, je me suis pratiquement toujours habillée en seconde main. Et euh, côté maman aussi, il y avait euh, ce plaisir euh, euh, de consommer des belles choses et de les garder très longtemps. Euh, C'est bête, mais euh, elle m'a... Elle m'a donné son chemisier qu'elle a eu pour ses 18 ans d'un super designer italien. Euh, et c'est des choses qui restent et je le porte encore aujourd'hui donc ce chemisier il a 40 ans. Voilà, on m'a, m'a éduqué comme ça, euh, on garde les choses, on les transmet et euh... D'accord. Donc
0: en étant en, en arrivant à l'âge adulte, c'était assez naturel pour toi et euh, tu la faisais tu le faisais déjà depuis toute petite de consommer euh, ta mode en seconde main et euh, tes objets du quotidien en seconde main.
1: Oui, c'était euh, c'était inné, mais il y a aussi euh, donc l'amour des belles choses. Et en fait, euh, si c'est des belles choses, c'est qu'elles sont bien faites et donc elles sont de qualité parce qu'elles durent pour durer 40 ans en fait. Il faut que ce soit de qualité, que le fil soit bon, etc. Et donc ça, c'était super important pour moi. Euh, ça l'a toujours été. Et euh, en fait, mes grands mères euh, étaient couturières toutes les deux. Et donc en fait c'est c'est peut-être anodin pour certains, mais quand j'arrivais chez ma grand-mère, elle passait euh, sa main sur ma blouse juste pour savoir quelle matière je portais. Et donc j'ai toujours voulu avoir des choses de qualité pour euh, je sais pas si c'est pour pas les décevoir, mais en fait quand t'es élevé comme ça, t'imagines pas. Euh... Faire autrement. Ouais. Voilà. Ouais. Donc j'ai toujours euh, été contre, euh... enfin jamais attirée par la fast fashion.
0: Ouais, et donc il y, y a un refus assez clair chez toi, c'est l'usage unique oui. de l'objet ou euh, que ce soit de l'objet de l'art de la table ou ouais. de la mode. Ouais. Ok. Et est-ce que as un, un jour eu particulièrement une prise de conscience sur ta consommation euh, J'imagine que c'était assez naturel, mais est-ce que peut-être à l'âge adulte, tu t'es vraiment euh, dit, euh, convaincu euh, assez naturellement que la cons- ta consommation devait être euh, d'une certaine
1: manière Alors, je sais pas s'il y a eu un déclic un jour. Euh, je crois que ça a été crescendo. Donc, en effet, quand tu es élevé comme ça, ben, tu continues comme ça, et j'ai toujours consommé seconde main. Mais par contre, en fait, c'est des petites étapes dans la vie. Euh, donc, euh, en perso, mais aussi pendant mes études. Par exemple, en école de mode, je sais que dès que je devais rendre un dossier, en fait, je, j'axais ces dossiers sur la seconde main, l'upcycling, je, parce que je me disais « Ok, c'est l'occasion » d'avoir un peu plus de temps pour creuser ces sujets qui m'intéressent et qui me font vibrer. Donc, euh, voilà, il y a les études, euh, et du coup, pendant ces études, euh, je dois rendre un mémoire de recherche pendant mon école de mode, et euh, je décide de l'axer avec la problématique « Pourquoi continuer à gaspiller la mode ?» Et en fait, euh, je je me passionne pour ce sujet, et c'est là que j'aborde l'upcycling, et et c'est un moment de ma vie mais c'est... oui c'est peut-être lui le déclic il y a eu ce mémoire et euh, en même temps il y a les informations donc on est en 2013 qui annonce l'effondrement du rana plaza et ça ça par contre énorme claque où en fait je me dis la fast fashion c'est pas possible euh, je, je refuse et alors j'en consommais peut-être, mais en fait euh, toujours, comme je disais, euh, comme j'adore euh, les, les bonnes matières, toujours. Si j'en consommais de la fast fashion à cette époque-là, c'était du coton, et parce que j'avais pas conscience en fait des dégâts humains. Par oui, contre, à l'époque, ra-
0: on n'avait pas non plus autant de communication, euh, de transparence des marques, sur non, ça aussi.
1: Quoi. Du tout. Et là, je prends conscience. Et là, je me dis en fait, on peut pas fermer les yeux sur euh, autant de morts, euh, sur des conditions de travail euh, déplorables. Donc euh, là, oui, il y a un gros tournant à ce moment-là.
0: Ok. Et pour autant, du coup, tu démarres, euh, donc après ton école de mode et ce euh, mémoire euh, sur l'obcycling que tu mentionnais à l'instant, tu démarres ta carrière dans la mode et pas euh, dans l'art de la table, puisqu'on va y revenir un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces années euh... Dans la mode justement, où j'imagine ça devait pas être aussi évident euh, de, d'évoluer dans, dans un monde du textile euh, avec euh, les valeurs qu'il avait, qu'il avait à, à l'époque et qui peut-être qu'il a toujours dans certaines marques. Et euh, toi, ta prise de conscience euh, écologique euh, et euh, sur le gaspillage et sur euh, ce déclic que tu as pu avoir euh, lors de cet événement un peu euh, catastrophique.
1: Ouais. Et comment en fait... ça se
0: passe ces années? Euh...
1: Bah alors ces mode. années, elles commencent vraiment en école de mode où en fait, en faisant ce mémoire, même si c'était un très bon moment, je me confronte à des idées qui, qui pour moi, sont obsolètes. Euh, je parle à certaines personnes qui évoluent dans ce milieu, parce que pour ce mémoire, je dois interviewer des gens. Euh, donc j'interviewe euh, quelqu'un qui travaille dans un concept store emblématique de Paris, par exemple, et qui me dit, mais en fait, il euh, n'y aura pas de seconde main qui cohabitera avec le luxe, la seconde main ou le vintage, c'est dans les dépôts ventes et le luxe, c'est chez nous. Et en fait, là, je me dis, non, c'est pas possible. Et comment je peux faire pour que... ce... En fait, s'il en veut pas dans son concept store, c'est que c'est pas désirable. Comment on rend ça désirable pour que ça vive, en fait, dans un magasin normal donc voilà, je me confronte à ce genre d'idée. Euh, heureusement, je suis accompagnée par une tutrice euh, incroyable et qui, euh, qui a été ma jury de, de mémoire, d'ailleurs, et qui maintenant est à la tête de l'école de, de mode et l'a fait euh, évoluer dans, un, dans une voie responsable. Donc euh, ça, je, j'en suis vraiment très fière. Donc voilà, c'était un, une balance entre... Euh, je suis confrontée au fait que... bah Beaucoup de personnes ne sont pas du tout conscientes qu'il faut faire quelque chose, que ça peut pas être mêlé au neuf. Et voilà, on veut laisser ça de côté. Donc ça, ça a déjà été très dur, mais ça m'a toujours nourri et ça m'a toujours donné l'envie d'agir. Donc mes premiers CDI, je les commence, je suis ni dans la fast fashion, ni dans la slow fashion, ni dans le luxe. Je suis dans les marques où en fait euh, la robe, elle est à 130 euros. Ce genre de marque, mais où le sourcing, euh, il est pas forcément clair, enfin clean et, et clair, parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'y a pas encore euh, l'obligation de mettre le « made in » sur le site internet. Euh, donc je, voilà, j'évolue euh, dans ce genre de boîte, mais j'ai envie de sensibiliser. J'é- j'évolue dans ce genre de boîte euh, entre euh, et les achats où je positionne les volumes, donc euh, je fais tout l'analytique, les bilans de collection euh, pour essayer d'acheter juste. Mais à l'époque, je dois encore acheter pour les sols, donc ça c'est compliqué pour moi parce que en fait, euh, voir tous ces produits euh, qui sont du résiduel en fin de compte, destinés à faire du chiffre d'affaires, mais du coup, enfin. Hein, Produit en trop pour pousser à la surconsommation. Moi, déjà, ça, ça me dérange. Euh, donc voilà, j'ai et cette casquette à chat qui, du coup, me, me dérange. Et euh, à côté, je suis euh, styliste. Je, je crée des thèmes de collection pour lesquels euh, je, j'imagine tous les key product Et du coup, je, je crée les silhouettes, les gammes coloris. Et voilà, en fait, il y a ce lien de... Je connais euh, le thème de collection, mais derrière, je vais positionner les volumes et ce qui me simplifie euh, assez la tâche. Donc, euh, en fait, je vois euh, je vois la collection en 360. D'accord. Du stylisme mes achats et à la fin, je finis même avec une mission de communication où euh, je, je reprends un peu les réseaux sociaux et euh, la DA des shootings. Okay. Donc c'est quand
0: même un métier qui te plaît euh, parce que te, ça t'amène à, à être créative et à ouais. avoir assez de, de matière pour euh, toi jouer avec euh, les, les différents euh, produits qu'on, qu'on peut te proposer mais toujours avec cette conscience écologique euh, où tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont pas oui. dans ce secteur et que bah, quand tu es salarié de toute façon, euh, tu pas le pouvoir sur ton quotidien et sur les décisions.
1: Non, mais j'ai essayé. Euh, j'ai essayé d'exprimer euh, certaines choses. Après, je pense que... Pourtant, on est en 2017, c'est, y a que 5, enfin, ça fait que 5 ans. Mais à l'époque, euh, les chakras ne sont pas ouverts. Mmh. Heureusement, à côté de ça, je vois que le monde du vintage bouge et que pas mal de marques naissent. Donc, ça me console. Il euh, y a un côté de moi qui est frustré d'évoluer dans ce genre de boîte. Euh, du coup, je participe à pas mal de conférences, notamment euh, Fashion euh, Green Day ou, euh, ou encore des conférences organisées par l'IFM. Et au fur et à mesure, je vais à ces conférences et je me dis OK, en fait, je peux plus. Qu'est-ce que je fais Il faut que je trouve une marque responsable euh, pour être alignée avec mes valeurs, en fait. Et donc là, j'arrête et je rentre. Enfin, j'arrête ce milieu-là et je rentre aussi français. Et là, je suis rassurée. Tout est clean. La prod est clean. Euh, et d'ailleurs euh, on me confie la mission de chef de projet sur euh, le résiduel en plus de mon, de mon poste et, euh, et moi je suis trop contente parce qu'en fait euh, quand tu t'occupes des résiduels euh, t- c'est que tu fais en sorte qu'il n'y ait rien qui dorme sur les étagères qu'il n'y ait pas de surproduction et qu'on trouve une possibilité de bah, que ce soit encore plus clean en fait
0: ok donc là tu te sens un peu plus à ta place et un peu plus alignée avec tes complètement
1: dollars. et il y a un moment où où euh, bah, j'ai fait le tour, et peut-être qu'il faut aller voir ailleurs. Okay. Qu'est-ce qu'il y a après Très bien.
0: Et donc, c'est là où... Du coup, quel est le pont entre la mode et l'art de la table qui va être ton prochain projet
1: Eh bien, alors déjà, au slip français, euh, la créa me manquait. Et en fait, ce pont, bah, c'est la créativité, dans le sens où j'ai, re- j'ai l'impression de reprendre ma casquette de styliste, parce que en fait, avec l'art de la table, comme je quand je crée mes collections, je pense à la gamme coloris. Et je disais tout à l'heure aussi que j'imaginais des silhouettes euh, pour le prêt-à-porter. Mais en fait, euh, c'est pareil. Pour associer des pièces, faut les réfléchir pour qu'elles marchent ensemble. Et c'est vraiment euh, comme ça qu'on crée une collection. J'imagine les thèmes aussi avec leur histoire. Euh, donc moi, je me raconte des histoires, mais j'aime aussi les transmettre ces histoires. Et, voilà. et à aucun
0: moment, tu t'étais euh, peut-être euh, posé la question de lancer un projet dans la mode, seconde main
1: Si, si. Euh, en fait, quand j'ai décidé euh, de me lancer, je, je savais que je voulais me lancer en seconde main, mais euh, je ne savais pas comment. Et, et en fait, il bah, y avait assez d'acteurs sur la mode. Enfin, c'est, c'est ce que je me suis dit. Il y a déjà pas mal de marques qui, qui sont nées et qui, qui combattent la fast fashion. Par contre, pour combattre la phase déco, je pense qu'il y a encore du travail.
0: D'accord. Pour initier ce projet, euh, tu m'en parlais quand on s'est rencontrés la première fois, il y a, il y a quelques mois. Tu pars en voyage à Lanzarote. Euh, et pour toi, c'est un véritable déclic parce que euh, c'est suite à ce voyage que tu décides d'un changement de vie. Euh, et tu commences à dessiner les lignes d'un nouveau projet. Euh, quel est ce projet, Anouk
1: euh, donc, on est en mars 2021 et, en fait, euh, on sort de plein de confinements.
0: Euh... Tu toujours au style français
1: Oui, je suis toujours au style français. Mais je sens que j'ai fait le tour. Je sais pas ce qui va se passer après ces vacances. Je, je ne suis pas consciente qu'elles vont être aussi révélatrices. Euh... Et, en fait, euh... déjà, avec euh, mon mec, on... on aime les voyages qui foutent une claque ou... On... Des voyages où on retrouve l'authenticité, on est parti au Japon, bon, on a évidemment adoré, euh, mais il faut savoir que l'été, on... enfin l'été, on part pas l'été, pour être seul au monde d'ailleurs. Donc en septembre, euh, on part généralement en Corse, euh, dans ma caravane, donc on, on aime cette authenticité, et là on part à Lanzarote. On sait pas à quoi s'attendre, mais on sait que c'est assez désertique. Et pourtant on part dix jours, donc en fait on, on ose y aller. Et là-bas, ça nous fait un reset euh, incroyable. Parce que déjà, c'est une île, donc on a quand même euh, une sacrée appétence pour les îles, et mm, qui est euh, construite autour de la nature. Et notamment avec l'architecte César Manric, qui a imaginé les maisons, en fait, pour que la nature euh, se... s'imbrique nature, Enfin, en fait, qu'on la respecte. Et que on construise la maison autour, sans la détruire et en lui laissant sa place et, et voilà et on va on part en fait en yourte et à cet endroit il y a déjà il y a des cours de yoga mais en fait rien n'est obligatoire il n'y a pas cette pression de en fait pour être bien il faut faire ci il faut faire ça c'est très peace je sais pas si j'aime vraiment ce mot enfin...
0: en tout cas il y a une atmosphère euh... Qui euh, qui vous plaît beaucoup à toi et ton ouais. copain, euh, qui vous relaxe complètement, et, complètement, et qui vous dépayse complètement de votre quotidien parisien quoi.
1: Ouais, un côté où on se déconnecte et on se ressource mais euh... fois mille quoi. Fois mille. Ok.
0: Et donc là j'imagine qu'après un voyage aussi euh, ressourçant euh, dans l'avion retour, euh, c'est un peu plus compliqué de se dire qu'on revient à son quotidien euh, parisien, euh, son train train euh, normal.
1: Très compliqué. C'est euh... Là, on se dit en fait, on peut pas faire un retour en arrière. Ça sera plus jamais comme avant. C'est étrange quand même, cette... c'est fort. Mais euh... on se dit ça va, ça peut plus être comme avant. On peut plus être à Paris à 100% euh... Bon, moi, j'ai la chance d'avoir ma mère euh... qui est euh... près de la mer, donc j'ai cette parenthèse. Euh... Enfin, je... je peux me permettre cette parenthèse. Par contre, là, on veut quelque chose à nous, en fait. On veut pouvoir s'échapper à tout moment. Et c'est là que l'idée de Maison Légère commence. Euh, maison Légère parce que besoin de légèreté, légèreté de vivre, euh, enfin un lieu où on veut se réinspirer. En fait, il y a aussi ça, c'est qu'avant de partir à Lanzarote, j'avais plus d'inspiration, je sais, je... on sort d'un confinement, on est un peu à plat, en fait, et ça a eu une, un regain d'énergie incroyable. Donc en fait, on veut un lieu où quand t'es en panne, mais tu y vas et en fait tu, re, tu reprends, euh, okay. tu, tu te reconnectes à la nature, mais euh, pas qu'à la nature, en fait à toi, à ton corps, euh, tu manges bien et bon, bien sûr tu peux bien manger à Paris, mais en fait tu te mets dans une bulle.
0: Vous avez envie de recréer la sensation que vous avez eue pendant dix jours à Lanzarote ouais. avec ton copain, mais euh, dans un lieu à vous euh, ouais. que vous euh, alliez construire.
1: Construire okay. et, et façonner en fait... Euh, à votre image. À notre image et... Euh, mmh. Et de manière douce.
0: Doux maison légère. Voilà. Ok. Vous commencez à esquisser ce, ce projet euh, idyllique dans l'avion retour de Lanzarote, mais arrivé à Paris, euh, comment vous démarrez euh, concrètement euh, ce projet
1: On démarre en se faisant un brief. <rire> et, euh... et le brief, euh... c'est de pouvoir s'échapper. En fait, c'est que ce soit léger. On n'a pas encore le nom pourtant, mais c'est déjà dans les esprits, c'est que ce soit léger. Donc en fait, il faut que ce soit à moins de deux heures de Paris, parce que si le vendredi ou même en semaine, t'en peux plus, en fait, tu t'en vas vite. Tu t'en vas vite, mais aussi, il faut que ce soit près d'une gare, parce que bah, pour nos valeurs écologiques, on veut, pas, euh... enfin, on veut limiter notre empreinte carbone, donc c'est hors de question qu'on prenne la voiture à tout moment une gare et du coup comme tu veux t'échapper à tout moment il faut qu'il y ait euh, des trains assez régulièrement
0: donc ça commençait déjà à réduire
1: le, voilà. le champ des possibles voilà. okay. et, euh, et du coup bah, on commence à, à aller voir euh, on a vu que deux régions
0: okay. c'était quoi les régions
1: <rire> on est, on, au début on a remonté la Seine en fait vers la Normandie okay. et après euh, on a commencé à descendre dans le perche et on a fini dans la Sarthe okay. parce que du coup euh, on est euh, à 4 km de la sortie du parc régional du Perche donc ça s'appelle le Perche Sartois
0: et cette, euh, cette recherche de maison elle a duré longtemps
1: elle a duré euh... en fait quand on revient en avril euh, on fait une première visite parce que on a ce besoin de voir très vite de, de, de savoir si on délire ou pas et après, donc on fait une visite pas concluante du tout et, euh, et on met ça un peu en off parce que bah je demande ma rupture conventionnelle entre temps. Donc euh, voilà, on se laisse le temps et en fait, en septembre, ça revient, euh, donc on est même pas six mois après. Et là, on se dit bon, OK, on active les recherches et on a fait euh, huit visites en tout. Et c'est dur, parce que moi, je pensais que j'avais déjà des coups de cœur. euh, J'en ai repéré pas mal, mais il y en a a une que j'ai voulu contre-visiter. Et euh, j'ai une amie qui a aussi acheté sa maison. Elle me disait, mais tu verras, en fait, euh, quand ça sera elle, tu le sauras. Et là, on est en 13 novembre. Donc 13 novembre, déjà, moi, je pars en visite avec la boule au ventre, parce que... J'attache beaucoup d'importance aux dates et aux signes. Et en fait, euh, je flash sur cette maison. Enfin, on flash sur cette maison. Et là, je me dis, c'est notre revanche. C'est notre revanche sur ce ce qui s'est passé euh, il y a six ans. Et voilà, on va construire un nouveau souvenir euh, à ce 13 novembre revenons un peu à ce que du coup ce que
0: tu as commencé à mentionner tu reviens de Lanzarote et euh, quelques semaines après tu euh, demandes ta rupture conventionnelle euh, au slip français euh, donc j'imagine que au-delà de ce projet d'achat de maison avec ton copain euh, tu démarres une réflexion un peu plus globale sur ton projet euh, de vie et du coup ton projet professionnel qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête à ce moment-là au retour de Lanzarote euh, sur ta position au slip français et sur euh, l'avenir euh, sur les prochains mois
1: on rentre, euh, je sais que donc on sait qu'il y aura un lieu et ce lieu il va pas être que pour nous. Donc, euh, maison légère, même si on y a beaucoup de nous dedans, euh, on y tient. C'est que on veut que ce soit un lieu qui serve aussi aux autres.
0: D'accord, c'est pas juste une maison de campagne pour vos week-ends, quoi.
1: c'est ça. Okay. C'est un lieu où euh, en fait on veut permettre à ceux qui sont en panne comme nous euh, d'y aller, donc euh, qui sera euh, louable le week-end ou la semaine pour aller télétravailler ou voilà. Donc louable en B2C mais aussi en B2B dans le sens où euh, comme on vient tous les deux de l'univers de la mode et que on connaît l'impact et de la production mais et des et l'impact marketing quand les marques partent faire leur shooting, euh, l'idée c'est que les marques puissent venir shooter à la maison légère. Donc shooter leur euh, leur campagne euh, leur campagne de collection parce que c'est accessible en train. Donc en fait, euh, on réduit l'impact.
0: Okay. Et que l'univers, euh, en tout cas le, le décor, le, le permet et intéresserait des marques. Oui. Il y a aussi un potentiel euh, ouais. visuel.
1: Alors, il y a un potentiel visuel à l'extérieur parce que déjà, euh, c'est une mise au vert globale. Donc pour les marques responsables, je pense que ça, ça peut intéresser. On a des ânes, on est sur 20 000 mètres euh... carrés... Il y aura un potager, on, on veut penser de toute façon la chose de manière 360, donc euh, il y aura tous les éléments pour que la mise au vert soit complète. Et à l'intérieur, en fait, tous les objets mobiliers euh, sont chinés, donc, c'est-à-dire que même les lavabos, ils sont chinés. Là, j'ai chiné un lavabo euh, euh, des années 80, signé par Courage. c'était une collaboration. Il est rose, euh, donc il y a des pièces étonnantes, et chaque pièce est pensée autour d'un modèle chiné qui a un caractère dingue. Et comme par exemple ce lavabo, comme euh, par exemple... Rose, tu,
0: vas, tu vas créer toute la salle de bain autour de cet objet phare. Et tu vas faire ça dans chaque pièce C'est
1: ça. Okay. En fait, il euh, y aura une suite par exemple, et dans la suite c'est une baignoire art déco euh, donc des années 30 euh, qui, qui est assez singulière en fait.
0: D'accord. Et donc, du coup, 100% chiné, aucun produit neuf, c'est euh, ton, ta prérogative, euh, ton, ton souhait le plus cher pour cette maison.
1: Alors, pour certains carrelages, par exemple, il y aura du neuf. Mais. Mais. Voilà. 90% de seconde main. OK. Voilà, il y a la maison légère, avec euh, tout ce concept de permettre aux autres de vivre la même expérience qu'on a vécue. Et, euh, à côté de ça, donc ça, c'est une notre projet à deux avec mon mec. Et à côté de ça, moi, j'ai envie d'avoir un projet aussi, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, je sais que c'est dans la seconde main. Comme je te disais tout à l'heure, euh, je prends conscience rapidement que ce sera pas dans la mode et que ce sera dans la déco. Pourquoi euh, bah En fait, euh, on est en 2021. Ça fait trois ans que je suis installée avec mon mec. Et, euh, et quand on s'est installé, euh, j'ai commencé à chiner mais je, en fait depuis trois ans j'ai pas arrêté de chiner donc ça va pas on a plus de place t'as <rire> et... refait 50 collections de ouais. et de,
0: de, d'assiettes très bien
1: et euh, bon déjà il y a un manque de place mais il euh, y a aussi le fait de je ne peux pas m'arrêter de chiner j'ai vraiment envie et euh, c'est ça qui me fait vibrer et je m'en rends compte à la sortie du confinement aussi parce que en fait euh, pendant le confinement on peut pas chiner et quand euh, une boutique réouvre, je me souviens, c'est juste avant ce voyage à Lanzarote. D'ailleurs, on est dans le sud, chez ma maman, et là, il y a une vente éphémère. Je ressors de cette vente et je dis à mon mec, je dis, en fait, là, ça y est, je revis. Comme si tout avait été en pause. Donc oui, tout a été en pause pendant le confinement, mais moi, c'était ça, mon restart. Il <rire> y a eu le reset à Lanzarote, euh... mais ouais. le restart euh, avec le fait de ce besoin de chiner. Donc voilà, je ça trotte, ça trotte et, euh, et bien sûr j'ai chiné à Lanzarote et il euh, y a cet objet qui trône sur la table et donc voilà ça me c'est des indices en fait qui me mettent sur la voie. Il y a aussi mes amis qui commencent à me dire mais en fait euh, tu voudrais pas me chiner ça, tu voudrais pas m'aider à trouver ça. Euh, je te donne carte blanche, tu me trouves cinq assiettes qui vont ensemble. Voilà. Donc, petit et... à petit, ça
0: te euh, fait germer euh, les graines pour euh, commencer à construire un projet euh, un peu plus concret.
1: Ouais. Là, je me dis, en fait, euh, pourquoi je j'ai toujours voulu euh, revenir à mon côté créa, pourquoi, en fait, je crée pas ma marque de seconde main avec une vraie identité, ma marque de déco avec une vraie identité. Et l'occasion de proposer une sélection euh, claire avec des temps de collection et euh, vraiment appliquer... Euh, euh, le stylisme à la déco
0: ok et donc une fois que tu te dis ça donc c'est la naissance de Super Chinerie. oui et donc qu'est-ce que c'est Super Chinerie
1: Super Chinerie, c'est euh, une sélection fine j'aime bien euh, surfer sur les mots en fait, de la food, l'épicerie fine c'est une sélection fine euh, d'objets à portée de seconde main euh, donc à la base ça devait être beaucoup de déco c'est beaucoup d'art de la table euh, bien sûr, il euh, y a des nouvelles catégories qui vont apparaître pour revenir vraiment à, à la déco. Mais j'avais besoin d'accès euh, sur euh, sur une catégorie en particulier pour me lancer. Je pense que il vaut mieux toujours être expert de quelque chose et avant de de s'éparpiller. Donc voilà, c'est c'est pas une brocante parce que en fait. Euh, la brocante, pour moi, c'est un endroit où tu ressors avec les mains sales et euh, parce que tu as fouillé. Moi, en fait, l'idée, c'est de proposer euh, une solution clé en main pour ceux qui ne savent pas fouiller ou qui n'ont pas envie de fouiller. Donc, euh, c'est pour ça que c'est beaucoup de dépareillés, mais tout est associable. Et il y, y a un onglet inspiration sur le site pour les gens qui ne savent pas faire. En fait, euh, bah, mon boulot, c'est de les aider. Donc euh, c'est de les aider, c'est de les inspirer, c'est de leur donner envie, voilà, l'essence d'une marque en fait.
0: Okay. et au-delà de ça aussi, tu, euh, tu fais un, un véritable travail de, de curation, euh, tu sélectionnes des objets dépareillés et tu crées des collections, enfin tu recrées des collections qui n'en étaient pas euh, au début, ça permet à l'acheteur de, de s'acheter une collection entière d'assiettes ou de bols ou de ou de tasses qu'il aurait peut-être avant acheter dans le neuf et là repartir avec euh, un set complet, là où peut-être en brocante tu vas t'acheter une... Une assiette par-ci par-là, un bol par-ci par-là, toi tu oui. recrées euh, un, un set euh, complet.
1: Oui, et c'est en ça que c'est clé en main, c'est qu'en brocante, euh, comme tu dis, ils devraient euh, eux-mêmes euh, faire l'association. La superchinerie fait l'association pour eux.
0: Et alors, quelle valeur tu souhaites mettre euh, en avant à travers cette marque particulièrement
1: alors bon, déjà comme c'est une marque de seconde main, il y a cette, euh, il y a la valeur de la circularité. Et là encore, je, je surfe un peu sur les mots de la mode parce que c'est euh, Refashion qui a qui a introduit les quatre R euh, qui sont réutiliser, réparer, recycler et réduire. Euh, c'est quelque chose que j'applique à mon wording et euh, parce que c'est mes valeurs. Et euh, pour moi, bien sûr, il y aura upcycler. En plus, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est cet axe écologique qui me tient à cœur dans ma vie perso que je voulais aussi appliquer dans ma vie pro. Super Chinerie, c'est moi. Enfin, c'est je peux. Si j'ai mis autant d'années euh, à sauter le pas, en fait, euh, je veux que elle me, elle me ressemble sur les valeurs. Je, c'est ce que j'attendais. Donc euh, voilà il y a l'artisanat avec la mise en avant des, de belles manufactures françaises par exemple comme dit Gwensar avec leur qualité qui est assez dingue en fait grâce à, à l'artisanat je mets en avant euh, des matériaux des bons matériaux comme le grès du marais le grès de Bonny et avec l'artisanat je voulais aussi euh, introduire le cycling et j'avais à cœur de mettre en avant des savoir-faire actuels et en valeur importante qui résonne et qui fait sens et en fait c'est la suite logique euh, c'est la durabilité et le less mort Parce qu'en fait, euh, quand t'as quelque chose de durable, bah tu, tu luttes contre la surproduction parce que t'as pas besoin de remplacer. Euh, et donc tu luttes automatiquement contre la fast déco. Euh, le qualitatif égale durabilité. Ça, je, j'ai à cœur de, de sensibiliser sur ça. Et du coup, le less mort parce que... L'idée avec Super Chinery, c'est pas de pousser à la consommation. Donc même moi, je source en douceur. Je, je le dis souvent parce que je suis pas à la course au sourcing. Je suis pas à la course à avoir de nou- des nouveautés. Des nouveautés, entre guillemets, parce que c'est du nouveau vieux. Et l'idée, la mort parce que l'idée, c'est de prendre le temps. En fait, euh, Maison Légère comme Super sont on de l'idée de reprendre le temps.
0: Ouais, donc là tu t'es complètement réaligné avec tes valeurs que, euh, que tu tu retrouvais plus euh, dans ton quotidien euh, professionnel et plus globalement toi, euh, comment tu penses qu'on peut faire, euh, comment la société peut faire pour consommer plus responsable euh, et comment on, surtout comment on peut changer les mentalités parce que c'est ce que tu fais avec Maison Légère, avec Superchimie, tu, tu euh, partages des valeurs qui te sont chères et euh, qui sont chères à beaucoup de gens mais qui ne sont pas forcément euh, la majorité. Euh, des gens qui nous entourent, comment on peut faire pour sensibiliser justement ces mentalités euh, en douceur, sans forcément choquer
1: euh... Je pense que la base, c'est d'informer et, euh, et d'accompagner. Et euh, je suis heureuse que depuis 2013, depuis mon mémoire de recherche, du coup, moi j'ai eu du mal à m'informer. Euh, en fait, il y a plein de choses qui sont nées, et euh, notamment euh, le média The Good Goods, qui euh, je trouve euh, sans faire culpabiliser, enfin, sans culpabiliser, euh, informe sur l'impact. Et c'est ça en fait, c'est que comme on le disait en 2013, on connaissait pas l'impact forcément du, de la fast fashion. Mm. Là, maintenant, on sait. Et je pense que c'est bien d'accompagner en douceur. Il y a aussi des lieux euh, pour informer. Il y a des lieux qui sont nés, euh, notamment euh, la caserne euh, dans le dixième, et je pense que ça aussi, c'est, c'est important d'avoir un lieu où, en fait, si tu te poses des questions, tu sais où aller. Tu sais qu'il y aura des marques pour te répondre. Il y aura y a The Good Goods, notamment, qui est souvent là-bas pour des conférences. Donc, voilà, je pense que ça passe par là.
0: Petite parenthèse sur euh, la même thématique, et parce que je trouve qu'avec le podcast, c'est euh, une bonne manière de répandre euh, la, la bonne parole et euh, de partager des bonnes pratiques euh, aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, les gestes positifs que tu as intégré dans ton quotidien.
1: Alors par où commencer euh, Déjà si on finit sur la mode euh, ou si je commence par la mode, c'est euh, ça peut paraître bête, mais euh, quand on achète un, enfin moi quand j'achète un produit, je fais attention à la composition dans le sens où qui est le moins de mélange de matière possible, parce qu'en fait il faut savoir que moins il y a de matière mélangée, plus il est recyclable. Parce que s'il y a trop de matière, le tri est important et c'est là que tu perds la fibre. Voilà, c'est des détails bêtes, mais toujours regarder les étiquettes. Moi, je regarde les made in, euh, la provenance de tout, enfin que ce soit en mode ou en ou en bouffe. Euh, Après, c'est vrai que nous, on a des bon bah le tri évidemment, faire le tri. euh, On est attaché à ça. On a un compost. Je sais qu'à Paris, ça peut ne pas être évident. Donc nous, en effet, on a la chance de pouvoir en faire un à la maison légère. Et tous les week-ends, on repart avec notre compost d'appartement euh, qu'on va mettre euh, dans notre gros compost euh, à la Maison gérer. Après, il y a des choses que j'ai, adap- que j'ai adoptées il y a longtemps, comme euh, les cotons démaquillants en tissu. Euh, d'ailleurs, on se pose la question si on ne va pas passer au mouchoir en tissu. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de, de simple à appliquer, et, et pourquoi pas.
0: Et qui existait en plus dans le temps.
1: Euh... oui. Mais en fait. Nos, nos grands-parents ils
0: utilisaient une euh, en tissu, oui.
1: Beaucoup de choses existaient dans le temps et euh, il faut juste retrouver ces pratiques. Après, euh, on fait attention, euh, on utilise du café sans capsule, donc on est euh, à la baudoum. Après, on fait bien sûr attention à ce qu'on mange, donc euh, on mange de saison. Ça, on est, euh, on est vraiment euh, vigilant sur ça. Euh, on mange peu de viande, on la remplace par des produits végétaux et je trouve que d'ailleurs sur ce secteur ils se sont améliorés et euh, c'est génial. Enfin, vraiment notre palais euh, <rire> est content. Euh, après euh, bon, on, a la, on a l'application To Go To Go par exemple euh, pour éviter le gaspillage.
0: Alors si on revient un peu maintenant à, à Superchinery, euh, donc euh, tu nous expliques euh, comment le projet germe en toi. Euh, là, on est euh, donc début 2023. La marque, elle existe depuis euh, un peu plus d'un an. Euh, est-ce que maintenant que c'est lancé et que euh, tu as donc lancé ton site internet, euh, créé des premières collections, tu peux nous expliquer à quoi ressemble ton quotidien
1: Alors, c'est très varié <rire> parce que du coup, quand t'es seule, bah, tu dois toucher à tout. Euh, bon, déjà, bah, pas de collection si je chine pas, donc euh, je chine. <rire> Souvent, c'est le week-end. Euh, donc je chine entre le Perche où il y a la maison légère et le sud chez ma maman. Voilà. Après je découpe ma semaine pour euh, pour couvrir euh, toutes les tâches. <rire> Qui sont donc euh, ouais. oui. <rire> donc euh, le lundi ça va plutôt être contenu, inspiration. Euh, j'aime me, se ma- me mettre ce rituel où euh, en fait je lance ma semaine. Euh, donc je vais faire des mood board, euh, et parce qu'en fait il faut pas croire. Enfin je sais pas si tous les community managers euh, y arrivent comme ça, mais moi j'ai, j'ai besoin de, d'un moment d'inspiration euh, assez important pour euh, savoir dans quelle direction euh, je veux communiquer en fait et quel message je veux passer. Par exemple ce matin en fait, euh, bah c'était le premier jour des soldes. Comment j'annonce que moi j'en fais pas? Euh, bon, sachant que j'ai toujours ce discours-là à toutes les soldes. Donc, euh, ça, même si j'ai qu'un an, euh, c'est ma troisième période de soldes en fin de compte. Donc Comment j'axe ma communication euh, Et qu'est-ce que je fais, en fait, en face Qu'est-ce que je propose Parce que oui, je communique sur ça, mais qu'est-ce que je propose Et du coup, je sors une collection euh, le vendredi 13, deux jours après les soldes, pour montrer qu'autre chose est possible. Donc voilà, je lance ma semaine avec... Euh, un récap du contenu, euh, inspiration, moodboard. Après, le mardi, c'est plutôt euh, les mails, euh, la partie commerciale, euh, préparation des colis, parce que oui, la logistique, euh, c'est en solo. <rire> euh, mercredi, ça va être euh, gestion du site Internet, donc euh, mise en ligne de produits, de réassort, par exemple, parce qu'en fait, j'ai pensé mes collections de telle sorte à ce qu'elles soient réassorties. Donc, en fait, c'est des collections permanentes. Il y a la collection mère, qui est autour du bleu, mais euh, je chine du bleu toute l'année. Donc, oui, il va y avoir des réassorts importants l'été, par exemple. Mais si je trouve une assiette bleue qui peut se mixer dans cette collection, elle l'intègre dans la collection. D'accord. Tu
0: ne oui. vas pas euh, sortir une seule collection et euh, ensuite euh, ne pas la faire vivre. Non. Elle va continuer à, oui. à être. Euh, et tu vas pas, d'ailleurs, si tu chines plein de pièces bleues, tu ne vas pas toutes les sortir d'un coup. Non. Tu vas les, les éparpiller dans
1: le temps pour. Euh... Bah, soit elles marchent ensemble et je fais un drop euh, où euh, vraiment le set, il peut marcher ensemble et t'achètes le set. Soit euh, j'éparpille parce il y en a une qui va me paraître... En fait, je m'adapte aux saisons comme dans la mode et il y en a une qui va me paraître beaucoup trop festival. Je vais attendre quelques mois pour que... Parce qu'en fait, l'hiver, t'as pas envie d'acheter euh, un décor tournesol. Mmh. Enfin,
0: Donc, tu... tu te à ça ouais. aussi, ouais. Donc okay. saisonnalité. Et est-ce que justement, euh, dans ta semaine, quand tu sais que tu vas aller chiner le week-end, euh, tu, te, tu te fais une liste de courses un peu de ce que tu vas vouloir chercher ou tu vas complètement en mode euh, au feeling et tu, tu vas voir ce que tu trouves
1: Alors les deux, en fait j'ai toujours ma petite liste de courses euh, que je rends pas euh, fixe. LG, ouais. Oui, je la fiche pas. Je ne fiche pas cette liste de courses et je laisse toujours la place euh, au coup de cœur. Euh, au feeling, euh, voilà, c'est un mix des deux.
0: Et alors là, euh, donc ta semaine, elle se découpe en plusieurs tâches, en effet, puisque quand tu es entrepreneur et là tu es encore seul sur ce projet, euh, faut que tu fasses tout, en effet. Euh, là, depuis un an, euh, quels ont été les, les challenges euh, que tu as dû surmonter pour Superchinerie Parce que j'imagine que bon, là, on parle de quelque chose qui a, qui a un an, mais tu as dû opérer des changements, certainement, euh, des des remises en question, euh, des, des coups de mou, des coups de, de peps, parce que euh, des super ventes et euh, des collabs qui sont arrivés. Euh, si tu devais résumer un peu cette première année super chunerie,
1: qu'est-ce que tu dirais bah Alors, la première chose compliquée, c'est déposer des statuts. <rire> parce que moi, je suis en société, et euh, clairement, euh, c'était mon angoisse euh, numéro une, de ouais. mal faire les choses. Moi, je voulais que tout soit clean, Donc voilà, (rire) ça, ça a été le gros... euh,
0: L'administratif, ouais. Ouais,
1: le point noir, on va dire. Euh, Après, euh, c'était une année super riche. Euh, J'ai fait plein de rencontres. J'ai fait euh, deux pop-up. Un avec plusieurs marques, toujours responsables, bien sûr. Et un toute seule, qui a été vraiment euh, un des événements phares de l'année. C'était fin novembre, et c'est là que je t'ai rencontrée. Un lieu de 50 mètres carrés dans le marais. Euh, c'était incroyable parce que, en fait, pour moi, c'était l'aboutissement, un peu comme si je faisais mon, mon bilan de, la, de l'année et que j'allais à la rencontre euh, de ma communauté, entre guillemets, et euh, savoir comment il, j'avais besoin d'aller au contact et de savoir comment ils percevaient la marque, euh, mais aussi des inconnus, parce que bien sûr, il t- y, y a beaucoup de monde qui s'est arrêté et ça m'a ça m'a énormément aidé, boosté euh, à me dire ok, en fait le marché, il y a vraiment une place et ils ont besoin qui ait de la désirabilité euh, sur ce marché parce que en fait il y avait un énorme coup de cœur sur mon merchandising et donc c'est réel si tu crées une marque et un univers ça marche hum. et t'es plus à la brocorde.
0: Et ça t'en as pris conscience avec ouais. le pop-up euh, où t'étais ouais. toute seule euh, dans, entre quatre murs. Euh...
1: Oui, ça m'a fait du bien de me dire, ok, c'est possible.
0: Et tu as eu, un, du coup, hein, j'imagine, un bon accueil du public. Oui, très euh, bon qui accueil. Qui te connaissait ou qui ne te connaissait pas, euh, ça a bien fonctionné.
1: Oui. Et euh, après, dans les éléments forts de l'année, il y a eu euh, mes deux collabs, euh, notamment celle avec euh, Billy Blanquette et, euh, et avec Carla Sutra, donc euh, qui m'a accompagnée sur la sortie euh, de l'upcycling, parce que... En fait en créant super chinerie j'avais envie d'embrayer très rapidement sur l'upcycling parce que ça me tient.
0: Alors du coup est-ce que peut-être tu peux rappeler euh, l'upcycling, qu'est-ce que c'est, et surtout euh, qu'est-ce que c'est dans l'art de la table?
1: L'upcycling, c'est de partir d'un produit existant et de le rendre up. Donc euh, c'est certes on le réutilise, mais on le transforme à ce qu'il soit pour qu'il soit meilleur. Donc euh, là, sur l'art de la table, il y a plein de façons de faire. Il, on peut partir euh, de bouts d'assiettes euh, cassées et, et les... Euh, les assembler Les réassembler avec la technique japonaise Kintsugi. Mais nous, avec Carla, on a décidé euh, de partir sur euh, le redécor des assiettes. Donc en fait, soit on partait euh, d'assiettes euh, qui pouvaient paraître banales et du coup le, les rendre euh, un peu plus fun soit euh, d'assiettes où les décors s'étaient effacés et, et du coup, on leur donne une nouvelle vie. Donc euh, Carla a imaginé deux dessins exclusifs pour Super Chinerie autour de la mer, parce que c'est quelque chose qui nous tire à cœur à toutes les deux. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. Donc elle, a, elle, a peint, elle est venue faire une résidence, il me semble, à la Maison Légère. Euh, donc aussi, c'était le début de, de la symbiose entre euh, tes deux marques, quelque part, que, que tu que étais en train de monter... Et donc, elle est venue peindre sur les assiettes. Euh, d'ailleurs, un petit coucou à Carla, puisqu'elle est aussi passée à ce micro euh, il y a quelques mois, où elle racontait un peu sa vie d'artiste. Euh, donc, c'est ça, elle a, elle a peint plusieurs assiettes.
1: Carla, elle est très sensible à, à l'écologie, euh, comme moi. Donc, quand on s'est rencontrés et que j'ai parlé de cette maison, euh, elle m'a tout de suite dit « Ok, en fait, euh, trop chouette, on fait une résidence ». Alors, moi, j'étais ultra flippée parce que la maison n'était pas finie du tout. Donc, j'avais super peur de la recevoir dans un endroit... Euh, <rire> très roots, euh, mais en fait, euh, ça s'est super bien passé, Enfin, on a adoré vivre ce moment, et en lançant Super Chinerie, en fait, moi j'avais à cœur de partager des moments. Et donc le fait de faire cette résidence, c'était l'occasion de partager une semaine avec Carla, et qu'on vive cette collection ensemble, donc euh, voilà, on, on a bossé ensemble toute la semaine. Et puis ça, ça,
0: ça te remettait, enfin le... Le but du projet de Maison Légère, euh, qui n'a pas encore complètement démarré, mais en tout cas, ça te permettait de mettre un pied dans, dans cette future vie euh, que tu avais imaginée dans l'avion avec ton copain. De, d'ouvrir un lieu euh, à d'autres euh, pour un autre euh, quotidien.
1: Oui, ça nous permettait euh, de mettre le pied à l'étrier, c'est sûr. Et, euh, et en plus d'avoir des retours euh, de quelqu'un de l'extérieur, c'était super intéressant. De se tester aussi, ça nous a permis de se tester. Enfin, de nous tester. Et euh, l'idée que Carla, elle, vienne à la maison aussi, c'est qu'il y avait... euh, En fait, pour ses projets upcycling, j'ai acheté un four à céramique. Et donc, sur place, elle a pu peindre les 80 assiettes et directement les passer au four. Donc, ça a été super riche parce qu'on a découvert les systèmes de cuisson ensemble. Euh, Et en fait, c'est se créer des souvenirs. euh, Voilà, c'est... C'est important en fait pour moi de, que les collabs soient pas juste euh, mettre deux noms l'un à côté de l'autre ouais, c'est et de,
0: de vivre une véritable expérience euh, humaine euh,
1: oui okay,
0: de partage quoi. Et alors juste avant tu m- de parler de l'upcycling, tu me mentionnais aussi la collaboration avec Billy Blanquette. Euh, Billy Blanquette c'est un compte Instagram déco euh, qui est géré par Laetitia Renevier. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer peut-être qui est Laetitia, comment est née cette collaboration et pour toi, quelles sont les vertus de ce genre de collaboration entre euh, quelqu'un dans la déco et euh, Super Chinerie, ta marque.
1: Alors Laetitia, c'est une journaliste euh, qui est aussi euh, auteur et maintenant influenceuse déco. Il y a des signes comme ça dans la vie, comme je vous disais, euh, pour mes 30 ans. Parce qu'en fait, j'ai lancé Super Chinerie le mois de mes 30 ans. Et pour mes 30 ans, j'ai reçu euh, son livre qu'elle a coécrit avec euh, Caroline Watley, qui s'appelle « Toi et moi, toi, Théoïté, Et qui donne euh, plein de conseils sur euh, la maison et, euh, et, et comment faire circuler les énergies. Et les hasards de la vie, c'est dingue, c'est que je reçois ce bouquin en décembre 2021. Et en fait, euh, c'est peut-être un signe, mais il euh, y a quelqu'un qui me propose... Euh, Enfin, ma RP me propose de la rencontrer en juillet euh, 2022. Donc voilà, on on prend un thé toutes les deux et et on est censé parler de super chinerie. Mais là, en fait, on on a plein de choses à se dire et et la conversation euh, dure euh, deux heures. On a plein de points communs. euh, C'est un coup de cœur euh, mutuel, je pense. Euh, mais plein de points communs, on partage euh, et on papote, on papote, on papote. Et en fait l'heure tourne et à la fin on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait Parce que quand tu rencontres quelqu'un comme ça et, et que t'as un coup de cœur, t'as forcément envie de faire quelque chose. Donc là on se dit euh, qu'est-ce qu'on fait On se dit bon ok, on sait qu'on veut faire quelque chose ensemble, on mûrit la chose et euh, on s'en reparle et en fait euh, moi son univers d'écho il m'attire vraiment euh, elle sait créer des univers euh, incroyables elle manie la couleur à la baguette pour moi euh, et euh, par contre elle connaissait moins la table et donc elle me dit euh, OK emmène-moi en fait euh, sur ce terrain-là et et bouscule-moi un petit peu et donc on imagine une collection ensemble un banquet ultra coloré qu'on décide de shooter chez elle euh, fin septembre euh, retour de vacances et là, ben, on s'éclate. Et euh, comme je disais tout à l'heure, euh, pour moi, c'est une aventure humaine, et, et j'ai à cœur de partager euh, un vrai moment, en fait, quand je crée une collab. Et ce shooting, euh, c'est, c'est une journée euh, top, et, et on reste en contact, et, et voilà, et jusqu'au lancement et même après, enfin, on se suit de près, on, on s'écrit, et c'est un moment super créatif, en fait, qu'on partage ensemble. Et là, je, encore une fois, je me dis bon. Il y a du sens, en fait, à Super Chinerie.
0: Ça t'a... Encore une fois, c'est un signe de... Tu as fait le bon choix en lançant Super Chinerie en décembre 2021.
1: Oui, j'ai fait le bon choix. Et en fait, euh... au fur et à mesure, j'avance. Et, et il vois... y a des choses qui me... qui me confortent dans l'idée.
0: Et c'est quoi les vertus, justement, de... d'une collaboration comme ça C'est, c'est, un... c'est augmenter ta notoriété, j'imagine, avec quelqu'un qui est déjà reconnu dans le milieu de la décoration
1: Oui. Oui. Oui, oui, c'est clairement, euh, cette collab, elle m'a offert, euh, elle m'a offert une belle visibilité, euh, aussi, euh, je pense, une certaine légitimité auprès euh, auprès de journal des journalistes. Euh, mais en fait, euh, moi, cet aspect-là, je l'avais pas. Peut-être la notoriété, bien sûr, je, je savais mmh. que ça allait m'apporter de la notoriété. Par contre, la légitimité, je pensais pas du tout, euh, et je ne m'attendais pas à ça. Euh, moi, j'étais sûre contente qu'on puisse partager ce moment, mixer nos univers. Mais en fait, euh, bah c'est global, ça bouscule, ça inspire. Quand tu fais une collab, c'est, ça te donne un nouvel élan et, et ça te nourrit. Et en fait, euh, ça s'inscrit dans l'histoire de la marque. Donc c'est ça qui, qui est super, je trouve.
0: Et quand là, tu parles de légitimité, euh, tu disais, je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu comme retombée ou qu'est-ce que tu as eu comme retour euh, suite à cette collaboration auquel tu ne t'attendais pas
1: bah en fait ça s'est surtout euh, manifesté euh, lors du pop-up euh, parce que j'avais consacré une table euh, à l'univers qu'on avait créé avec Billy Blanquette, enfin avec Laetitia et, euh, et les gens s'arrêtaient euh, juste pour me dire ah oui vous avez fait euh... d'accord
0: donc tout de suite c'était euh, c'était validé par oui. euh, une tierce personne oui vraiment et est-ce que euh, est-ce que peut-être tu prévois... Donc là, tu as fait euh, ce projet avec euh, Laetitia, puis avec Carla Soutra à la Maison Légère. Est-ce que tu prévois d'autres collaborations ou d'autres projets d'upcycling dans les mois à venir, en 2023
1: Oui, on commence l'année euh, fort. Euh, il va y avoir euh, une collection upcyclée en février sur un autre savoir-faire, parce que chaque euh, collaboration aura son savoir-faire. Euh, voilà. Est-ce que tu est-ce peux que en dire je... un peu plus <rire> Ce sera sur « une Nouvelle catégorie de produits » que je préfère pas dévoiler. euh, Mais c'est avec une ébéniste. Ok, super. On
0: a hâte de voir ça. (rire) J'aime beaucoup aussi découvrir les invités du podcast au-delà de leur habit d'entrepreneur ou de chef d'entreprise ou d'artiste pour comprendre qui ils sont au fond vraiment et ce qui les anime au quotidien. Euh, Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi et quel art de vivre tu t'es créé au fil des années Comment tu trouves justement ton équilibre et ton épanouissement chaque jour
1: Alors, euh, bah, comme je disais... euh... Tout est axé, enfin, beaucoup de choses sont axées autour de la créativité parce que j'ai, j'ai vraiment ce besoin de nourrir cette créativité. Donc, je suis addicte aux beaux livres. Euh, sur ça, j'ai encore des achats compulsifs. <rire> Donc voilà, il y a cette passion pour les livres que je, que je collectionne, que j'adore feuilleter. Ça me, ça me rebooste en fait. Ça me, soit ça me rebooste, soit ça me nourrit, soit ça, fin, voilà, il y a plein de vertus, je trouve. Euh, avec ces livres euh, qui vont être autant sur la mode que sur le design, que sur la déco, que, que sur l'architecture. Euh, j'ai évidemment les livres de César Manrique, euh, qui est l'architecte phare de Lanzarote. Donc je suis revenue euh, avec quelques kilos de livres euh, dans le sac. J'adore la céramique aussi et euh, je disais tout à l'heure que j'ai acheté un four pour l'upcycling, mais en fait c'est aussi euh, pour m'y remettre parce que j'en faisais quand j'étais petite. Euh, Je pense que mes parents ils ont eu tous les objets (rire) imaginables de ma part, Euh, mais voilà j'ai vraiment à cœur de m'y remettre et ça fait pas mal d'années que j'y pense. Euh, Et après, euh, ce qui m'anime au quotidien, euh, c'est retrouver, euh, en fait, c'est mêler cette créativité à l'authenticité. Et tout à l'heure, on me disait, en fait, les tissus en mouchoir, euh, ça existait avant. Et ben, c'est retrouver des pratiques, en fait, qui existaient avant et, et me complaire euh, dans cet art de vivre. En fait, je me sens bien, je me sens alignée. Euh, voilà. Trop bien.
0: Et alors, toi qui viens de la mode, euh, est-ce que tu aurais des bonnes adresses, soit physiques, soit en ligne, euh, pour acheter du prêt-à-porter de seconde main, justement Alors... <rire> Puisque côté euh... déco et art de la table, on ouais. sait maintenant où aller trouver <rire> euh, des belles assiettes et des belles, des belles tasses.
1: J'aimais beaucoup euh, aller, et euh, c'est vrai que j'y vais moins maintenant, euh, chez Adam. C'est euh, deux petites friperies euh, rue de la Roquette. Elles s'appellent Adam toutes les deux. Elles sont l'une en face de l'autre. Parce que je suis du 11e, donc euh, c'était facile euh, pour moi. C'était pas loin de chez moi. Euh, après, tout. Enfin. De nombreuses pièces euh, que j'ai ont été chinées euh, chez Fripstar, mais celles de Rue rivoli celles où il faut vraiment beaucoup fouiller, euh, où il y a beaucoup de trench, parce que je suis une addict au trench. Euh, et j'aime beaucoup aussi euh, « Thanks God, I'm a VIP » dans le dixième. Et sinon... Euh, J'achète pas que seconde main, j'achète aussi dans des marques responsables. Par exemple, j'aime beaucoup Maison Cléo, qui est une marque lilloise, qui crée ses collections à partir de tissus dormants. Donc c'est en petite quantité parce qu'en fait, ça dépendra du nombre de métrages de tissus qu'il y aura. Donc ça, j'aime bien aussi l'idée en fait, de juste faire avec l'existant.
0: Ouais. Et alors, côté euh, le podcast, c'est aussi surtout euh, food et art. Euh, donc, est-ce que tu aurais des adresses phares à nous partager sur ces euh, deux thématiques, la food et l'art
1: Voilà, oh <rire> je suis une grande gourmande, donc il euh, y en a pas mal. Bah côté food, comme j'habite dans le onzième, euh, je suis assez fan euh, de tout ce qui appartient à Septime, tapisserie et Clamato, qui sont qui sont leurs euh, leurs adresses euh, sucrées et fruits de mer que j'adore. J'ai aussi beaucoup entre le 11e et le 3e, donc euh, je traîne parfois vers le carreau du temple, où j'aime bien euh, le barave ou l'îlot encore pour les fruits de mer. Euh, j'adore les cookies de chez Gram, par exemple. <rire> j'aime ces néocantines, dans tous les cas, parce que c'est des produits sains, des... c'est des produits de saison, et c'est des bonnes choses bien faites. Voilà, tout ce que j'aime. Bien. Sinon, euh, côté art, euh, bah moi, comme je disais, euh, j'aime beaucoup les beaux livres, donc euh, c'est très librairie. J'adore aller chez OFR euh, ou euh, Yvon Lambert. Enfin, euh, voilà, je, je sais que ça va être une, une bulle créative pour moi. Je prends pas le temps de faire beaucoup d'expos. Euh, quand j'en fais, euh, c'est celle de mode, souvent, parce que bien sûr, ça me rattrape. Et d'ailleurs, mon cours préféré euh, en école de la mode, c'était euh, « L'histoire de la mode ». Donc, euh, j'adore faire les expos de mode. Par exemple, euh, je sais que j'avais fait celle d'Alaya où j'avais la chance de le croiser. D'ailleurs, il venait voir sa propre expo.
0: Donc, euh,
1: c'était un moment dingue. Euh, j'ai adoré celle de Vogue aussi, parce que j'adore analyser, en fait, et via leur couverture. J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, l'évolution en, fon- en fonction des changements sociétaux, le droit des femmes, etc., en fait, ça se ressent sur les couvertures de magazines oui. bon comme j'adore les livres j'aime aussi beaucoup les magazines donc euh, ceci explique cela et globalement et ces deux expos Alaya et Vogue étaient au Palais Galira. et c'est vrai que j'adore cet endroit donc euh...
0: et c'est là où on peut trouver pas mal d'expos euh, sur la mode oui Trop bien. Et eh ben, on notera toutes ces adresses en description du podcast. Et alors, donc, pour finir ce, ce podcast, parlons un peu euh, du futur, Anouk. Donc, on a parlé des collaborations avec Carla et Billy Blanquette. Euh, quelle est la suite pour toi, euh, pour Superchinerie en 2023? Quels objectifs tu te fixes? Euh,
1: la première chose, c'est que je me suis fixé un gros challenge sur la sortie du linge de table. Elle a été exposée fin novembre euh, sur le pop-up. Donc, beaucoup de gens l'attendent apparemment parce que j'ai eu pas mal de demandes, mais en fait, euh, j'ai un temps de RD sur cette euh, catégorie. J'ai besoin de mûrir la chose euh, parce que je veux pas sortir les produits tels quels.
0: Donc, tu t'achinais en gros des nappes, des serviettes de table, ce genre de choses, des torchons. Oui. Et que tu dois ensuite retravailler pour euh, les vendre
1: Oui, je vais les retravailler. Donc, euh, je veux, comme je disais, enfin, mort, euh, je veux prendre le temps pour bien faire les choses et, et, sortir, euh, et sortir ça quand ce sera prêt. Donc ça, c'est un gros challenge. Euh, et euh, du coup, ceci amène cela, mais c'est l'ouverture de nouvelles catégories. Et euh, d'ailleurs, je me questionne pas mal sur le mobilier. Euh, parce que pour le moment tout ce que j'ai chiné en mobilier je le gardais pour la maison tant que c'est pas fini je, j'ai espoir de replacer les choses dans la maison mais une fois cette maison terminée je pense que j'aurais envie d'ouvrir cette catégorie aussi à superchinerie, Chinerie puisque l'univers Super Chinerie, c'est aussi les meubles mmh. et d'ailleurs ce que j'ai oublié de dire c'est que superchinerie sera achetable à la maison légère en fait quand tu viens passer ton week-end entre potes si t'as aimé les assiettes dans lesquelles t'as mangé euh, tout le week-end, euh, tu repars avec. Tu repartir avec, ok. Après, euh, les autres challenges, bah, c'est les collabs avec les artistes, comme, euh, comme on évoquait tout à l'heure. Il y a aussi le B2B, parce que aimant autant la food et les bonnes choses, euh, j'ai envie que ces deux univers s'unissent. Et euh, finalement, euh, le dressage de table pour les autres. Alors les autres, c'est qui euh, Ça, je suis en train de le définir et d'explorer ça.
0: Donc c'est bien, ça, ça nous fait une belle transition. En tout cas, une, la boucle est bouclée avec mon, mon intro où tu disais que tu étais dresseuse de table. Pour l'instant, tu es dresseuse de table pour des, des gens comme toi et moi qui veulent se faire des belles tables chez eux. Mais l'idée en 2023, c'est peut-être d'aller dresser des tables pour des, des dîners professionnels. Des, c'est ça. Pour des Tu m'as des démasqué. Soirées.
1: Très bien, démasqué. Bah pour écoute, des événements.
0: Hâte de découvrir la suite. Est-ce que à que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce podcast
1: Bon mot de la fin, on a beaucoup parlé de, de conscience écologique, je pense, et j'ai, j'ai à cœur de dire euh, faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Agissez, mesurez votre impact, et mais faites de votre mieux et ne culpabilisez pas. Après j'avais un j'ai un autre mot de la fin. Euh, c'est un grand merci à toi, Chloé. Euh, d'avoir pensé à moi pour ce podcast euh, parce que comme je disais euh, ces projets euh, c'est des rencontres et, euh, et maintenant t'en fais partie et t'es une belle rencontre et en fait il euh, y a des visages qui sont sur notre chemin et il y a des visages qui restent et euh, c'est super important pour moi et pour nous du coup euh, parce qu'avec la maison légère il y a aussi euh, JB mon copain et, euh, et voilà ben, plaisir partagé en tout
0: cas, je suis vraiment ravie de t'avoir euh, reçu sur le podcast. Et on suivra euh, du coup toutes les aventures de super chinerie et de maison légère euh, sur tes réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement. Et on retrouvera du coup toutes les références que tu as citées dans l'épisode en description de l'épisode. Et ouais. donc vie à tous tes projets.
1: Merci beaucoup. Merci Anouk.
0: <rire> En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes